0: e refletindo sobre os benefícios que a reforma protestante nos trouxe e a série do nosso mês, a série da vez que estamos aí ah, refletindo ela se chama Em Obras, a respeito dos pilares que constroem a igreja a respeito dos pilares que cercam a nossa fé os pilares da reforma protestante na vida da igreja e semana passada, como creio que os irmãos se lembram, estudamos o primeiro Sola da Reforma, o Sola Escritura, somente a Bíblia, e nós refletimos em 2 Timóteo e vimos quatro definições do que a Bíblia é. Será que os irmãos conseguem lembrar as quatro definições que nós falamos e expomos semana passada? A primeira é que a Bíblia ela é sagrada que nós vemos logo na frente aqui da nossa capa, que a Bíblia ela é a Palavra de Deus. A segunda definição da Bíblia é que a Bíblia é inspirada, que a Bíblia é a própria Palavra de Deus. O próprio Deus preservou essa Escritura e entregou a nós. A terceira definição do que é a Bíblia é que ela é útil para o ensino, para a correção, para a repreensão e para a educação na justiça. E a quarta é que a Bíblia, ela é um instrumento de transformação, ela muda a nossa vida e habilita o homem para trabalhar para Deus, para ser perfeito em toda boa obra. E nós vamos continuar hoje a respeito dos cinco solas da reforma e hoje estaremos refletindo no segundo sola, que é o Solus Christus, o Solus Christus ele significa somente Cristo Jesus, somente Jesus Cristo é o único meio para a salvação, e um grande debate que tinha naquela época da reforma, que ainda é um debate hoje, que foi um debate no decorrer da história, é que ah, as pessoas não precisam simplesmente estudar a Bíblia, não precisam simplesmente crer no Senhor Jesus... mas podem acrescentar algumas crenças à sua fé... e podem acrescentar algumas práticas à sua fé... esse debate continua até hoje... esse debate vem desde os tempos do Senhor Jesus... onde as pessoas questionavam a autoridade de Cristo... onde as pessoas questionavam o ministério do Senhor Jesus... As pessoas hoje em dia, na época da reforma, no século 15 XVI... 16, e durante toda a história em que Jesus caminhava, elas diziam que a palavra de Deus não era a única orientação para nós. As pessoas diziam que Jesus, ele não era o único meio para salvação, que a gente pode fazer algumas outras coisas para conquistar essa salvação. Que a gente pode cooperar com Deus, para nossa salvação, mas isso não é verdade, nós sabemos que a Bíblia contém toda a Palavra de Deus, contém tudo aquilo que nós precisamos saber para nos encontrar com a salvação, qualquer pessoa com a menor idade até a, mais, a idade, até a mais idosa, consegue compreender a salvação de Cristo Jesus por meio da Palavra, e assim essas pessoas que defendem que a Bíblia não é suficiente, que Cristo Jesus não é o único meio para a salvação, elas dizem que nós podemos basear a nossa vida em sabedoria de homens, que nós podemos seguir os homens inteligentes, dizem que nós podemos fazer obras para conquistar a nossa salvação, que nós podemos viver com base na lei, tentar seguir toda a lei, um legalismo, dizem também que nós podemos viver com base em experiências humanas, que nós podemos buscar experiências místicas, que nós podemos buscar aquilo que é oculto, práticas de mistério dentro do culto, muitas igrejas e religiões têm dito essas coisas, e dizem também que nós precisamos ali seguir regras muito rígidas, Criam uma religião do não, onde não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer isso. As pessoas vivem aprisionadas às regras, às leis de homens dentro das suas igrejas. O fato é que as pessoas não confiam em Cristo Jesus. Mas nós sabemos que Cristo, Ele é tudo o que nós precisamos e Ele é a única salvação que nós temos. Cristo é tudo o que precisamos, e Cristo é tudo o que nós temos, esse foi o jargão desse segundo sola da reforma, os solos cristos, ele é o único meio para nossa salvação, e Paulo então ele escreve uma defesa, Paulo ele escreve um tratado aqui, na palavra do Senhor, no texto em que nós iremos analisar, para mostrar a centralidade de Cristo que Cristo Ele é o mediador, que Cristo é o Cordeiro de Deus, que Cristo é o único salvador, que Cristo é o único meio pelo qual nós podemos conhecer a Deus, e Ele escreve um tratado mostrando a suficiência da salvação na cruz, que a cruz de Cristo é o único meio pelo qual nós conseguimos conhecer a salvação, pelo qual nós conseguimos chegar até Deus então Paulo ele mostra, não só nesse texto que nós vamos ler hoje, mas em todos os seus escritos, que sem Jesus nós não somos nada para Deus, que sem Jesus nós estamos totalmente perdidos, que sem Jesus nós não conseguimos chegar até Deus, nós não conseguimos agradar a Deus e nós não conseguimos também comprar a nossa salvação, Nenhum homem é suficientemente bom para conseguir agradar a Deus, para poder então receber a libertação dos seus pecados. Por isso, então, hoje à noite, assim como semana passada, nós vamos ver quem é Jesus. Semana passada nós vimos quem é a Bíblia, o que é a Bíblia, e hoje nós vamos, em quatro lições também, ver quem é Jesus eu vou convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias mais uma vez em Colossenses, esse livro que a gente refletiu agora no começo, para ver um pouco ali do seu contexto, agora nós vamos ver então a defesa do apóstolo Paulo, a quanto ali essa discussão a respeito da salvação por meio do conhecimento, das obras, do misticismo, das proibições, Colossenses capítulo 1 nós vamos refletir do versículo 13 até o versículo 20. Colossenses, que se encontra logo após aí, Gálatas, Efésios, Filipenses, e aí vem Colossenses, eu vou ler, os irmãos podem prestar atenção em suas Bíblias, e deixar ela aberta no decorrer da mensagem para a gente ir acompanhando as expressões, as palavras que o apóstolo Paulo coloca aqui nesse texto, Colossenses capítulo 1, do 13 ao 20, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, este é a imagem do Deus invisível, ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, o apóstolo Paulo então mostra a identidade de Cristo Jesus, o apóstolo Paulo explica quem é o Senhor Jesus, nesses sete versículos, oito versículos que acabamos de ler aqui, e nós precisamos saber quem é Jesus, porque Jesus é o motivo de nós estarmos aqui, nós precisamos explicar para as pessoas quem é esse Jesus o qual nos deu a salvação, nós precisamos explicar para as pessoas a razão da nossa fé, e todos os argumentos que o apóstolo Paulo usa aqui, são argumentos que nós como cristãos, precisamos saber para a evangelização, então em primeiro lugar, no versículo 13 e o versículo 14, o apóstolo Paulo diz que Jesus é o Salvador, todos nós sabemos por meio da palavra de Deus, que isso é uma verdade. Todos nós sabemos que, por meio da Bíblia, em vários livros, em várias passagens, nos orientam que o Pai mandou o seu filho, sendo o seu representante, sendo o sacrifício perfeito, para que ele pudesse comprar por alto preço a nossa salvação. Mas, na verdade, qual foi a principal obra? que o Senhor Jesus Cristo realizou na salvação, e Paulo claramente explica isso para nós, nesses dois primeiros versículos, ele fala que Jesus, Ele nos libertou do império das trevas, Jesus Cristo nos libertou, todo ser humano é pecador, todo ser humano é escravo, todo ser humano é preso, mas na verdade é escravo do quê? Na verdade é preso a quê? Todo ser humano é escravo do pecado, todo ser humano pecador sem Cristo Jesus é escravo do diabo e vive preso ali aos seus prazeres, às maravilhas do mundo e a grande obra e principal obra que o Senhor Jesus fez na cruz é nos libertar do império das trevas. Jesus Cristo é o único que tem o poder, a autoridade, a soberania de nos tirar do lamaçal do pecado, de nos tirar das trevas, de nos tirar dessa cegueira espiritual, onde nós não enxergamos nada por meio do nosso pecado, Jesus Cristo nos liberta do príncipe da potestade do ar, Jesus Cristo nos liberta daquele que atua no fi, nos filhos, da desobediência, Jesus Cristo nos livra de nós mesmos, e nos livra do diabo, nos livra do mundo, Ele é aquele que é o Salvador, e o apóstolo Paulo mostra que essa salvação é a libertação do império das trevas, e é interessante que Ele faz aqui um contraste, uma comparação, um jogo de palavras, e Ele fala sobre as trevas, e fala que essas trevas elas são dominadas por um império, ele fala aqui que esse império, quando a gente olha, ele é representado por um homem ditador, um tirano que tem autoridade ali, e esse imperador das trevas é o próprio diabo, mas quando ele vai falar aqui ah, do reino, quando ele vai falar de Deus, ele usa a palavra reino, ele mostra que o Senhor Deus é um rei amoroso, ele mostra que o Senhor Deus é um rei que tem súditos, é um rei que governa soberanamente, amorosamente, por meio do filho do seu amor, ele fala que Cristo nos libertou desse império das trevas, da escuridão, o homem e mulher que são presos pela maldade, são libertos por Cristo Jesus agora, aqueles que viviam no pecado, aqueles que viviam na maldade achando que não tem problema nenhum fazer coisas erradas, agora as mentes são clareadas, agora a luz do reino de Cristo Jesus, vem e acaba com as trevas, o reino, o rei supremo que é Cristo Jesus, vem de uma vez por toda e nos liberta, nos transporta de um lugar para o outro, ele fala que Jesus nos libertou do império das trevas e nos transporta para o reino da, do seu filho, do filho do seu amor, Jesus ele nos tira do pecado das trevas e nos coloca ali com a identidade de filhos de Deus, fazendo parte do corpo de Cristo Jesus, então qual é a obra que somente Cristo pode fazer? Nos libertar das trevas? Ele é o único que pode nos libertar das trevas, do diabo, do nosso eu pecaminoso, dos nossos prazeres, das nossas dificuldades, do nosso coração, Ele é o único que pode nos fazer infelizes nesse mundo de prazer, nesse mundo de delícias que muitas vezes são tentações para nós, Jesus Cristo então, Ele agora ah, nos faz parte do seu reino, Jesus Cristo agora nos torna filhos, mas o que é fazer parte desse reino? Fazer parte desse reino é receber alguns benefícios, e esses benefícios que nós recebemos de Cristo, o apóstolo Paulo fala no versículo 14, olha comigo o que ele fala no versículo 14, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados… Ele usa a palavra no qual, e essa palavra no qual significa em quem, e quem é essa pessoa que Ele está dizendo? É o filho do seu amor, é o próprio Cristo Jesus, Ele nos dá a redenção, Ele nos dá a remissão, e o que significa essa redenção? Literalmente que nós somos redimidos, literalmente que o Senhor Jesus pagou um preço alto pelo nosso resgate, nós éramos escravos do pecado… Cristo pagou toda a lei na cruz para nos libertar, para nos redimir, não significa que Cristo precisou pagar alguma coisa para o diabo, para ele soltar as nossas correntes e nos libertar, pelo contrário, Jesus Cristo é o Salvador perfeito, o ser humano perfeito e era por meio do cumprimento da lei, por meio do sacrifício, Ele viveu todas essas coisas sem pecado, sem erro algum, e Ele paga o preço do nosso pecado, um resgate que Ele promoveu na sua morte, esta é a redenção, agora nós somos libertos, e o apóstolo Paulo fala também que Ele nos deu a remissão, nós temos a remissão dos pecados, e a remissão dos pecados significa que nós somos perdoados, significa que Deus mandou os nossos pecados para longe, significa que Deus ele cancelou a nossa dívida, significa que agora perante Deus, nós não temos erro algum, que possa nos levar para a condenação, nem o diabo, nem ninguém, podem chegar até nós e nos acusar, nos envergonhar, nos maltratar por meio dos nossos pecados, porque o próprio Cristo na cruz nos perdoa, o próprio Cristo na cruz nos dá a remissão dos nossos pecados… O próprio Cristo na cruz, ele é o nosso Salvador. Ele é suficiente então. E isso não é mérito algum. Nós não precisamos fazer nada para receber essa salvação, porque isso é graça. O texto diz que Ele nos libertou. Nós não conseguimos nos libertar. Nós não conseguimos quebrar as nossas algemas, porque nós estamos, estamos, estávamos confortáveis na sala do pecado, nos prazeres desse mundo, o pecado é bom para o pecador, o pecado é bom para aquele que vive segundo a sua vontade, por isso é Cristo que tem que nos libertar, por isso é Cristo que tem que nos transportar, é Cristo quem tem que nos dar redenção, é Cristo quem tem que nos dar a remissão, então Jesus Cristo, ele é o salvador, e em segundo lugar, Jesus Cristo, Ele é o Criador, e o apóstolo Paulo fala isso no versículo 15, 16 e 17, ele fala o quê? Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos, soberanias, principados, potestades tudo foi criado por meio dEle e para Ele, Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, o Senhor Jesus Cristo então veio ao mundo para mostrar quem é Deus, o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo então sendo a perfeita revelação de Deus, a Bíblia diz que ninguém conheceu a Deus, mas por meio do Senhor Jesus Cristo nós sabemos quem Deus é, o Senhor Jesus Cristo é a própria interpretação de Deus, Ele é o próprio Deus, a Bíblia diz que Jesus é a expressão exata do ser de Deus, Jesus Cristo diz que quem vê a Ele, vê ao Pai também, Ele é o próprio Deus, Ele é o próprio Criador, Ele existia antes de todas as coisas, por meio dEle todas as coisas foram criadas e a Bíblia diz aqui, no versículo 15, na segunda parte, que o Senhor Jesus é o primogênito de toda a criação, mas quando a gente ouve essa palavra primogênito, a gente acha e tem a noção de que é aquele que nasce primeiro, que é aquele que nós criamos primeiro, mas o que o apóstolo Paulo está querendo dizer, com essa expressão aqui, é que Jesus Cristo, Ele é o primeiro em importância, se Jesus Cristo é o próprio Deus, Ele não foi criado, se Jesus Cristo é o próprio Deus, Ele não tem um fim, Jesus Cristo então Ele é anterior à criação, Ele é aquele que tem o nome que está acima de todo nome, Ele é o Deus verdadeiro mais importante, não significa que Jesus, Ele é aqui criação, não significa que Jesus é o primeiro a nascer, mas que Jesus é o mais importante em todas as coisas que foram criadas, porque Ele foi quem criou, foi Ele quem estava no início, Ele é o Verbo de Deus, o Verbo que se fez carne, o Verbo que veio aqui no mundo, morreu por nós, o Verbo que estava no início, profamação, profa, profa, ah, de, dizendo, né? estava ali proferindo, era a palavra que eu queria usar e não estava lembrando, ele estava proferindo, haja luz, houve luz, ele estava com o Senhor depois do primeiro dia, ele estava ali como o Espírito Santo estava em toda a criação, então o apóstolo Paulo está nos mostrando aqui, que o Senhor Jesus, ele foi o principal responsável pela criação, ele mostra que é o primogênito, porque por meio dele, para ele, todas as coisas foram criadas, então a criação deve se voltar ao Criador e render glórias ao Criador, a criação deve a viver e existir para o Senhor Jesus Cristo, então todas as coisas que nós vemos e as coisas que nós também não vemos, essas coisas foram criadas pelo Senhor Jesus por meio dele tudo veio a existir, por causa da sua divindade, por causa do seu grande poder, tudo foi feito para render glórias a ele, e que é prova melhor do que o Senhor Jesus Cristo é o Criador, quando ele estava desenvolvendo o seu ministério terreno, ele dominava o mar, ele parava tempestades, ele multiplicava alimentos, ele curava doentes, ele ressuscitava mortos, Jesus Cristo tem total autoridade, total poder sobre a criação, porque Ele mesmo é quem criou, Ele dá a vida, é Ele quem tira a vida, e o apóstolo Paulo está nos mostrando aqui, que é por meio dEle que todas as coisas surgiram, e Ele fala aqui que nele tudo subsiste, Jesus então é aquele que restaura a imagem de Deus, Jesus é aquele que torna tudo novo, Jesus, Ele traz ordem à nossa vida, Jesus traz ordem para a história, o problema é que o mundo está vivendo longe do seu Criador, o problema é que o mundo não quer saber de Jesus, como teremos ordem na nossa vida, como teremos ordem na igreja, na nossa família, no nosso trabalho, se as pessoas não querem saber de Jesus se as pessoas não querem saber do Criador, que criou tudo com ordem, segundo a sua perfeição e criatividade, nós precisamos nos aproximar de Jesus Salvador, de Jesus Criador, para podermos resolver a situação da nossa vida, por meio daquilo que Ele fez por nós, e o apóstolo Paulo então, continua dizendo no versículo 18, a terceira realidade sobre Jesus Cristo, que Jesus Cristo, Ele é o cabeça da igreja, e olha o que Ele fala no versículo 18, Ele é o cabeça do corpo da igreja, Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, Jesus Cristo então é a maior autoridade na igreja, porque Ele mesmo comprou a igreja com o seu próprio sangue, nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum líder religioso, nem o Papa, nem o padre, nem o um pastor, nem o um missionário, nem o mais conhecido, o mais rico de dentro da igreja, tem mais autoridade e pode controlar a igreja, porque o próprio Jesus é o Senhor da igreja, o próprio Jesus que morreu comprando a igreja, assim como não existe um corpo físico sem uma cabeça, se arrancar a cabeça, o corpo não tem mais vida, a igreja também não existe sem Jesus Cristo, porque o Paulo diz aqui para nós que Jesus Cristo é a cabeça do corpo, como o corpo pode existir sem a cabeça? Jesus é a autoridade, Jesus comprou a igreja, Jesus diz o que a igreja tem que fazer, então a igreja não pode fazer nada que Jesus não ordenou, a igreja não tem autoridade nenhuma de instituir regras, de obrigar as pessoas a fazerem coisas que Jesus nunca obrigou, nós devemos seguir a Jesus, seguir este que é a cabeça, e esse termo significa que Jesus é a fonte, que Jesus é a origem, Ele que criou a igreja, Ele morreu pela igreja, Ele é o líder da igreja, Ele é o governante na igreja, e aqui o apóstolo Paulo fala que ele não é só o cabeça da igreja, mas ele é o princípio, porque foi ele quem fundou a igreja, foi ele que disse que sobre a pedra que era ele, que era a autoridade, o poder, a igreja seria instituída e o inferno não teria autoridade, as portas do inferno não poderiam destruir a igreja, Jesus Cristo então estava desde o princípio da criação, e Jesus Cristo também estava desde o princípio da igreja que Ele havia formado, e aqui o apóstolo Paulo também fala que Jesus Cristo é o primogênito de entre os mortos, mais uma vez, a gente não deve entender que Jesus é o primeiro que ressuscitou, que Jesus é o primeiro que morreu, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui, que Jesus Ele é o mais importante dentre aqueles que já ressuscitaram, porque Jesus não foi o único que ressuscitou, Jesus fez milagres ali de trazer pessoas à vida, de crianças, de adultos, pessoas na morte de Cristo Jesus saíram dos seus túmulos, Ele não foi o único que ressuscitou, mas Ele foi o único que ressuscitou e não morreu mais, Ele é o único então que ressuscita e não ficou morto, ele é o único de todos aqueles líderes religiosos, daqueles que a seita seguem, daqueles que as religiões seguem, que continuou reinando em glória, Jesus Cristo então, Ele morreu pela igreja, Ele é a autoridade maior na igreja, e Ele ressuscitou pela igreja, essa é a verdade que o apóstolo Paulo nos ensina aqui, e nós precisamos morrer a nossa antiga natureza, o nosso velho homem precisa ser crucificado, deixado para trás no batismo, como nós lemos no início do culto, nós iremos ressuscitar com Cristo na sua vinda e também nós viveremos e reinaremos com Ele durante toda a eternidade, Jesus, Ele é o Salvador… Ele é o Criador, Ele é o cabeça da igreja, a maior autoridade e dá a oportunidade de na eternidade, os seus filhos também reinarem com Ele, então isso aqui significa que Jesus é singular, que Jesus tem a primazia, que Jesus tem que ser aquele que conduz a nossa vida, Ele ressuscitou dentre os mortos, porque satisfez a vontade do Pai… Seu nome está acima de todo nome Ele tem toda a autoridade Ele foi exaltado Jesus ele é o Senhor da igreja Jesus é o Senhor da história E ele tem que ser o Senhor Nas nossas vidas Então o apóstolo Paulo está mostrando aqui Que Jesus é o cabeça do corpo E ninguém pode dizer Que há salvação Fora de Cristo Jesus Ninguém consegue suportar tamanha a ira que Cristo suportou na cruz, ninguém consegue cumprir toda a lei que Cristo Jesus cumpriu na sua vida, e ninguém consegue ter maior autoridade do que o próprio cabeça da igreja, do que o próprio Jesus Cristo, então o apóstolo Paulo está mostrando aqui que Jesus Cristo, Ele é o Salvador em primeiro lugar, que Jesus Cristo Ele é o Criador em segundo lugar que Jesus Cristo ele é o cabeça da igreja em terceiro lugar, e em quarto lugar, e último lugar, que Jesus Cristo é o reconciliador, Jesus Cristo é o único que pode nos fazer amigos de Deus, e onde é que está isso? Aqui no versículo 19 e no versículo 20, o apóstolo Paulo fala que, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliaste consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, Jesus Cristo então ele veio ao mundo como homem perfeito, mas também sendo totalmente divino, e todos os atributos, todos os poderes, a perfeição de Deus estavam nele, o apóstolo Paulo fala que aprove a Deus, que nele em Jesus Cristo, residisse toda a plenitude, Jesus Cristo é o Rei Perfeito, Jesus Cristo é o Deus Completo, nós não precisamos ter dúvida, de que Jesus é o próprio Deus, a Bíblia testifica isso, Jesus Cristo então, Ele é eternamente completo, Jesus Cristo Ele satisfaz todas as nossas maiores necessidades, Jesus Cristo ele tem a fórmula da salvação, Jesus Cristo ele é a própria salvação, Ele nos ajuda a alcançar o Deus verdadeiro, Ele nos leva a ter um encontro com esse Deus salvador, o apóstolo Paulo como nós lemos no início do nosso culto, ele diz lá em Colossenses capítulo, capítulo 2, 8 e 9, cuidado que ninguém vos engane, que ninguém venha com filosofias, com vãs sutilezas, com tradições de homens, com esses pensamentos mundanos e acabem convertendo vocês, tirando vocês do caminho de Cristo, que venham fazer com que vocês se afastem da plenitude do próprio Deus, ele fala aqui que nós devemos viver segundo Cristo porque é nele que habita corporalmente toda a plenitude da divindade, toda a plenitude significa que Jesus é completo, que Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus viveu, cumpriu aquilo que nós não conseguimos cumprir, e agora então por ser Ele o Salvador, por ser Ele o Criador, por ser Ele o Cabeça, Ele é o único que consegue nos reconciliar com Deus… Ele é o único que consegue nos fazer novamente amigo de Deus, Ele é o único que consegue trazer de volta um estado de harmonia, é isso que significa a reconciliação, Deus criou Adão e Eva lá no Jardim do Éden, no início de tudo, para ter harmonia com Deus, mas o pecado quebra essa harmonia, e por meio de Cristo Jesus, Ele reconcilia as pessoas, ele traz de volta essa harmonia, ele traz de volta um verdadeiro relacionamento com Deus, então Jesus é aquele que pode fazer com que os homens deixem de ser inimigos de Deus e passem a ser amigos de Deus, filhos de Deus, servos de Deus, então Deus ele não continua a guerra que o homem iniciou… Deus ele não continua a inimizade, a rebeldia que o próprio homem se voltou contra Ele. Pelo contrário, Deus promove e planeja ali uma solução para que o homem tenha perdão. Deus planeja ali a, a comunhão novamente para que o homem possa chegar até Ele e ter um relacionamento verdadeiro. Então Jesus Cristo, por meio do seu sangue, aqui o apóstolo Paulo diz que nós temos nova vida, é por meio do seu sangue, que nós temos amizade com Deus, que nós temos a, a filiação no corpo, na família de Cristo, não foi somente a vida, não foi os ensinos, não foi os milagres de Jesus, que fizeram a nossa salvação, que trouxeram a reconciliação, mas foi o sangue derramado de Cristo, para limpar todo o nosso pecado, nós fomos reconciliados então com Deus, por meio do sacrifício substitutivo do Senhor Jesus Cristo, essa é a verdade que os reformadores há muito tempo atrás pregaram, essa é a verdade que nós devemos continuar pregando, esta é a verdade da salvação que o apóstolo Paulo coloca na sua escritura, que é uma verdade irrevogável, que é uma verdade que nós não podemos trocar por outra coisa, então o Deus justo, Ele pune os nossos pecados, em Jesus Cristo, mas o Deus amoroso, Ele nos deu o Seu próprio Filho, para que nós pudéssemos ter a salvação, Deus é justo porque Ele pune os nossos pecados, e Deus é amoroso porque Ele nos dá o Seu Filho, e nós não precisamos pagar mais nada, então Deus na cruz… Ele resolve o problema do pecado de uma vez por todas. E toda a criação caída, toda a criação miserável, em pecado, falida, corrupta, agora tem a solução para a sua vida com o Senhor Deus. E assim então o Senhor Jesus Cristo vai restaurar não só a vida dos pecadores, não só a igreja de Cristo Jesus mas o apóstolo Paulo termina dizendo que todas as coisas sobre a terra e sobre os céus, Jesus Cristo na sua segunda vinda, Ele vai restaurar toda a criação, Jesus Cristo como o Criador, Ele vai fazer novas todas as coisas, Ele vai desenvolver e restaurar novos céus e nova terra, o Senhor Jesus Cristo então, por meio desse texto, do apóstolo Paulo aqui, na sua explicação, Ele é o Salvador, Jesus Cristo, Ele é também o Criador, Jesus Cristo é também o Cabeça da Igreja, e Jesus Cristo é o Reconciliador, são verdades que nós não podemos esquecer, são verdades que nós devemos propagar, e divulgar às pessoas, e depois disso tudo que nós ouvimos, da exposição aqui, daquilo que Paulo colocou em Colossenses, nós devemos ouvir e aprender como praticar isso na nossa vida. E eu separei quatro aplicações para nós com base nessas quatro lições a respeito de quem é Jesus. A primeira, se Jesus é o salvador, tudo que nós precisamos, ele tem para nos oferecer. Por que então, buscar a solução dos nossos problemas, no dinheiro, na bebida, nos prazeres, nas pessoas, no amor, em tantas outras coisas, se não no próprio Salvador, Jesus Cristo pagou todo o nosso pecado, Jesus Cristo nos faz nova criatura, Jesus Cristo nos dá um novo relacionamento com Deus, essa é a nossa maior necessidade, se o nosso relacionamento com Deus está reatado, se nós temos a salvação, para que ficar batendo a cabeça no pecado, para que ficar buscando solução nas coisas mundanas, se não na Palavra de Deus, nós precisamos buscar a solução em Cristo Jesus, a segunda aplicação é que se Jesus é o Criador, Ele é o único que deve ser adorado, Ele é o único que tem poder, o único que realmente pode ser chamado de Deus, o Deus Criador, então o Criador ele sabe o que fez, Ele sabe os detalhes que Ele havia planejado, Ele conhece a mim, conhece você, a Bíblia diz que não cai um fio do nosso cabelo sem que o próprio Deus permita, Ele sabe tudo o que vai acontecer na nossa vida, e por isso nós devemos nos voltar para o Criador, para acertar a nossa vida, para buscar ordem nessa sua perfeita criação, para buscar com que a nossa imagem seja restabelecida. em terceiro lugar, Jesus ele nos orienta sobre como ser igreja, Ele é o cabeça da igreja e Ele nos orienta como amar os irmãos, Ele nos orienta como edificar uns aos outros, então que tal nós começarmos a buscar, frequentar mais a igreja, estarmos ativos nos trabalhos praticar aquilo que o dono da igreja nos orientou, nós precisamos o mais breve possível, fazer a vontade do cabeça da igreja, nós precisamos o mais breve possível, ser orientados pelo cabeça da igreja, e em quarto e último lugar, nós não conseguiremos ter paz com Deus em nenhum outro lugar, se não for em Jesus Cristo, se não estivermos ligados a Jesus Cristo, todo o tempo nós vamos ficar nos questionando, todo o tempo teremos um grande peso que não conseguiremos carregar, se não nos voltarmos para o Senhor Jesus Cristo, se não nos ligarmos a Ele, se não buscarmos a reconciliação que Ele mesmo pode promover a nós, Ele mesmo pode transformar o relacionamento que nós temos com o próprio Deus, então quanto mais desejarmos a Cristo, quanto mais aprendermos da sua cruz, mas iremos nos satisfazer em Deus, a solução para todos os nossos problemas, a solução para a nossa salvação, a solução para a criação, e para todos os problemas da igreja, está em Cristo Jesus, somente Cristo tem a supremacia na nossa vida, somente Cristo tem a primazia, Ele é o primeiro, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, ele é aquele que tem que conduzir a nossa vida, e é por Ele que nós devemos aprender a viver. E para finalizar, qual é então o lugar que Cristo tem em sua vida? Será que Ele é o primeiro? Será que você se lembra dEle no seu trabalho, na sua casa, no seu dia a dia, nos seus afazeres? Ele é importante para você? Será que Cristo Jesus é digno de ser adorado na sua vida? Ele é digno de ser louvado por você, será que Cristo Jesus Ele é o primeiro na sua vida, você valoriza mais a salvação do que a você mesmo e os seus prazeres? Eu convido os irmãos para a gente orar nesse momento, clamar ao nosso Deus, para que Ele seja o primeiro, para que Ele reine,